0: Welkom bij Gezondheid en Wetenschap, aflevering 40. Vandaag praten we met voedingsexpert Patrick Mulie en arts- en hoofdredactrice Marleen Finulst over de opmerkelijkste gezondheidsnieuwtjes van de voorbije maand. En opmerkelijk, dat hoeft niet altijd om de inhoud te gaan. Soms kan het ook gaan om de methode waarop nieuws tot stand kwam. Niet waar, Patrick? Jij merkte iets vreemds op bij een bericht van Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.
1: Ja, ik heb dat rapport gelezen van de FAO, dat is Voedsel- en Landbouworganisatie. Ik heb dat gelezen en onmiddellijk weet je dergelijke rapporten. Dat is altijd meer dan 300 bladzijden, dus daar kroop wel een beetje tijd in. En waarover ging die precies? En dat ging eigenlijk over 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 uh, over voeding in het algemeen en voedingsaanbevelingen in het algemeen. Darleen?
2: Ja, want het was een opmerkelijk titel in de krant. Hè? las ik nog van, uh, ja. e over eieren en vlees. Ja. Weet je nog wat de titel was? Ja,
1: nee, de juiste titel weet ik niet meer. Maar ze straden aan om de consumptie van vlees, melk en eieren te stimuleren. Omdat die essentieel zijn in een gezond dieet. Ja, dat was het. En, en dat trok wel de aandacht. Waarom? Omdat dat een beetje in contrast is met wat de laatste jaren allemaal gezegd wordt. Over duurzaam ontwikkeling. Dat we meer plantaardig moeten gaan eten. En ook uh, vegetarische tendensen. En soms de vegetarische die zitten vechten voor, voor hun eigen belangen. Dus die titel trok inderdaad de aandacht. Ik denk dat het rapport en de inhoud wel correct is. Inderdaad, dierlijke voedingsmiddelen kunnen zeker in landen waar ondervoeding is. Een belangrijke bron zijn van ijzer en van eiwitten en dit en dat. Maar wat vooral de aandacht trok, dat was een, een reactie in de krant waarin stond dat het rapport onafhankelijk opgesteld werd. Onafhankelijk van de zuivel- en de vleesindustrie. En dan ben ik dat rapport beginnen te lezen en dan vond ik toch wel zeer eigenaardige dingen. Ik kan niks zeggen over de inhoud van het rapport. Meer vlees en zo verder. Dat kan zeker een bepaalde bevolking interessant zijn, maar dat onafhankelijk ding daar, heb ik daar ben ik eigenlijk niet 100 zeker van dat het echt onafhankelijk was, Marleen. Ja,
2: we kennen jou. Hè. Dan ja, Patrick, gaan dan direct alle alarmbellen af als ja. er ergens staat onafhankelijk. Dan gaat hij duiken in, ja, om te kijken: is dat zo?
1: Eerst en vooral, er was eigenlijk nergens een, een belangenvermenging, verklaring. Meestal in al die artikels zeggen de, de onderzoekers van ja, ik heb ooit gewerkt voor den die -en of de dat of weet of ik heb daar geld gekregen. Dat bestond helemaal niet. Vond ik al eigenaardig. En dan heb ik een beetje gaan kijken naar die auteurs. Veneinig ben ik dan gaan kijken in het internet, rondgelopen rond, op het internet, gaan zoeken. En wat vond ik? Ja, de ene was verbonden met Friesland Campina, die grote melkindustrie in Nederland. De anderen had belangen bij de Danone-industrie en bij een bepaalde vleesvereniging. Dat werd allemaal niet vermeld. Maar het ergste was dat het rapport dan voor publicatie werd nagekeken door de allergrootste zuivelproducenten in Amerika, zelfs voor saucissefabrikanten. En ik bedoel niet Boma <lacht> van de kampioenen, maar de echte in Amerika. Die hebben dat rapport dus nagekeken voor publicatie. En ik mag niks zeggen. En ik mag niks insinueren ik denk toch dat zij daar toch wel een rol gespeeld hebben.
2: En we moesten meer zuivel gebruiken, zeker. Hè? Was
1: Uiteraard niet... was het voor meer zuivel. Wat ik eigenlijk persoonlijk al... Dat is de enige opmerking over de inhoud van het rapport die ik kan maken. Ze raden aan meer de consumptie van melk te stimuleren in de hele wereld. Ja, als je dan weet, bijvoorbeeld in sommige landen, zoals in Vietnam en in sommige landen in Afrika, 100% verdraagt daar geen melk vanaf de leeftijd, twee, drie jaar verdragen ze geen melk meer. Die kunnen ze die melksuikers niet meer omzetten. Die krijgen dramatisch diarree. Dus is dat wel opportun van te gaan zeggen: drink nog maar een glas melk?
2: Zeg je nu dat 100% van die mensen lactose-intolerant zijn? Dat, is, dat klopt niet, denk ik. Jawel,
1: in sommige landen, zoals Vietnam en uh, andere Afrikaanse hmm. landen, gaat dat tot 100%. In onze landen is dat veel minder. Het zal er schommelen rond de 20-30% afhankelijk van de definitie. En sommige mensen verdragen ook één glas, maar geen twee bijvoorbeeld. Hè. Daar zijn ook gradaties in. Het is geen zwart-wit verhaal. Maar in sommige landen is dat extreem hoog. Uh, mm -hmm genetisch bepaald wordt dat men echt geen melk okay. verdraagt. Dus allez, als je een rapport maakt voor de hele wereld, dan mag je daar toch ook wel een beetje belang aan hechten.
2: Ja, dat mocht er wel bij staan.
0: Ja. Dus eigenlijk een raad die je zou geven is uh, opletten
1: waar de goede raad vandaan komt. Ja, inderdaad. En, en globaal gezien kan ik wel achter die aanbeveling staan. Uh, fanatiek, plantaardig, dat is misschien ook niet ideaal voor bepaalde bevolkingsgroepen. Dus wij kunnen daar zeker achter staan. Zink, vitamine B12, ijzer, dat zit in dierlijke producten. Eiwitten van hoge waarde zitten in dierlijke producten. Dus het antwoord is weestal, meestal niet in het extreme, maar in de gulden middenweg.
0: Ja.
2: En we hebben natuurlijk ons, uh, ons Vlaams instituut Gezond Leven. Ja. En daarop staat wat, wat, bete wat betekent gezond eten ja. met heel veel praktisch advies. We verwijzen uh, meestal naar daar, gezondleven.be, voor lekker en gezond eten.
0: Met al de goede raad die je krijgt over eten en drinken, wordt er ook soms wel gezegd, je moet opletten dat je niet te veel gifstoffen binnenneemt. Ja. En dat je dus ook af en toe gaat ontgiften, lezen oh. we dan.
2: ja. It's that time of the year again. Het is lente. Hè. Nu toch, als we de podcast opnemen, probeert de lente door te breken. En dan gaan mensen massaal aan het detoxen. Detoxen, ontgiften. Ze denken zo een beetje parallel. Of, wat of, wat, wat is dat de, precies de dan? de grote kuis van vroeger gaat men nu <laughs> het lichaam reinigen. Ja, mensen denken van, we, hebben, we stapelen een hoop gifstoffen op in ons lichaam. Wat ook een beetje klopt, hè, wat we, met wat we eten, inademen, drinken enzovoort. En men denkt dat met producten dat het helpt om die gifstoffen die zijn opgeslagen in onze vetten en in onze spieren, om dat eigenlijk terug te verwijderen.
1: Ja, inderdaad. En je gaat dus zo'n beetje terug naar de geneeskunde van de middeleeuwen, zo ja. middelen. Ja. om alles eruit te krijgen.
2: Ja, let op. Maar er was wel een. Er zijn... Af en toe loopt het fout, hè?
0: Ja, ja, dat heb ik toch opgenomen. Dat was ja. toch met een Nederlandse yogi of zo. Ja. In Mexico? Wat, ja. Dat is een heel raar verhaal.
2: Ja. Uh, een dame uit Rotterdam, een, uh, een yogadocente inderdaad, een yogi. Zij ging uh, volgens een bepaald yogaritueel zich uh, laten detoxen in een Mexicaans privékliniek. En zij moest, ik denk dat ze uh, de, de methode kriya of zoiets in die stijl noemde... Um, hoe dan ook? Die, die methode betekent dat je daar uh, zes liter zout, zout water voor moet drinken op vier uur tijd. Um, ja, dat is niet gezond. <laughs> dat kan ik meteen zeggen. Dus de bedoeling was om je om, zij wilde daarmee haar zenuwen en haar hersenen ontgiften. Maar wat is er gebeurd? Door zo'n grote hoeveelheden zout waar water te drinken. Lauw warm, zout water, dat is het concept. En tussendoor moeten we ook yoga-oefeningen doen. Ik denk, die oefeningen, daar is niks mis mee. Maar zoveel liters zout, water, dat is natuurlijk niet gezond. Denk maar aan ja, onze, ja, de ja. Ja, onze betreurde student... Uh, met dat doopritueel. Ja, inderdaad. Mm
1: -hmm. ja, ja, en die is ook overleden na grote hoeveelheden uh, zout, ja, water.
2: Vissaus, hè? Was dat een...
1: Ja, visolie, dacht ik. Was ja, dat, hè?
2: vissaus was dat, hè? Vissaus, ja. ja. Mm -hmm. maar, maar dus, ja, zij heeft dat... Uh, bij haar, die, dat, dat zout irriteert het maagslijnvlies enorm. En ze is beginnen braken, ook bloedbraken. En zo hevig beginnen braken dat haar slokdarm gescheurd is. Dat is natuurlijk... Zeer, uh, allee, een, een zeer dringende, een zeer gevaarlijke situatie als je slok daar inhoud in je borstholte uh, terechtkomt. Dus ze hebben haar dringend moeten opereren in een Mexicaans ziekenhuis. Uh, en ze heeft ook een paar weken in coma gelegen, denk ik, in een kunstmatig coma. Het heeft daar onwaarschijnlijk veel geld gekost. En kijk, ja, ze is, ja, detoxen. Het is dus, let, We moeten daarmee opletten. Ze heeft het gelukkig gehaald. Maar vorig jaar hebben we nog iemand gehad, een Vlaamse dame. Die ging in Nederland detoxen, kreeg er allerlei rare vloeistoffen te drinken en is overleden ter plekke. Die mensen zitten, zijn opgepakt toen hè, van die detoxkliniek. Dus wij raten dat eigenlijk af. Dat heeft ook geen enkele zin. We, hebben, uh, we moeten niks detoxen. We hebben uh, nieren, uh, longen, uh, lever die ons lichaam van gifstoffen proberen te ontdoen. Het heeft geen enkele impact. En zelfs zo de onschuldigere manieren van detoxen, zoals een groentesap kuren en zo. Mensen denken... ja. Dat daar, dat, daar is nu eigenlijk niks mee mis mee, denk je, ja, Patrick? Dan, misschien is dat eens dus goed, dan eet je wat minder.
1: Ja, ik dacht juist te zeggen, af en toe is een sobere periode. Ik kan zeker geen kwaad van me, meer groenten mm -hmm. en fruit. En minder zoet en zo verder, minder vetten en zo verder. Maar ik ben blij dat hier een arts zit, want ik heb mij altijd afgevraagd, oh, wat is dat ontslakken. ontslakken? Ik heb toch geen slakken in mijn darm? <laughs> dat maakt ook deel uit van ja. die cultuur. Dus ontslakken, daar ontslakken. heb ik nooit van ontslakken. Ontslakken, Ja, dat, ja. Zijn ja. Ook... dat moet je mij eens
2: vertellen. Uh. Je, je lichaam ontdoet van gifstoffen via je darmen en je neemt dan uh, capsules in. Maar die capsules die vormen een brei in je darmen. Dat, ja, dat zijn is... detoxcapsules. Je krijgt dan, produceert dan heel veel stoelgang, massa stoelgang. Ja. Mensen noemen dat ontslakken en denken, kijk, al dat gif ja. komt nu uit mijn lichaam. Maar eigenlijk zit er in die capsule iets, capsules, die, die detox of die je drinkt, of dat poeder, dat gaat gewoon enorm uitzetten. <laughs> en het geeft goed, ja. Het is ja. puur bedrog. Ja. Dat
0: en je vernielt je, je eigen darmflora waarschijnlijk. <laughs> ja, het probleem ja, is dat er mensen dat is daar, daar geld aan verdienen, natuurlijk.
1: Ja. Ja, dat, is, dat, is, dat is commercie. Ja. Dat het is, is, zo heb je ook van die ja. vloeist.
2: Je kan ook in een voetbadje een. een vloeistof kappen of een poeder en dan komt het gif langs je voetzolen naar buiten. Ja. Dat water wordt bruin, maar dat zit al in dat poedertje natuurlijk. <laughs> ook als je je voeten niet in dat voetbad stopt, wordt ja. dat water
1: bruin. Maar en en dikwijls denk, denk, denken de mensen ook, maar wie gelooft aan u? Maar Niemand, je, hebt, je hebt maar één mens nodig op duizend die dat gelooft. om een goede markt te hebben, om een goede omzet te hebben. Hè? Dat ja, is waar. 99% zal zeggen dat is onzin. Ja, maar t, dat interesseert u niet. is die ene percent die je kunt ja, bijna afzetten. die interessant is natuurlijk.
0: Ja, en blijft verkopen. Gelukkig af en toe blijken van die volkse wijsheden toch te kloppen. Uh, soms is een huistuin- en keukenmiddeltje van Tante Kaat. Toch goed blijkbaar tegen blaasinfecties bijvoorbeeld, no. of, of is dat te kort door de bocht, Marleen? Nee 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 nee
2: veenbessen. Veenbessen worden al, al, al eeuwen uh, um, gebruikt door uh, vrouwen die regelmatig last hebben van blaasinfecties. Vrouwen hebben dat veel vaker dan mannen, ze hebben een kortere plasbuis, dus, uh, en die gebruikten daardoor voor veenbessen komt. Hij, trouwens, uit, de traditionele Chinese geneeskunde is hier lang afgedaan als onzin, maar blijkt nu toch na een hele hoop studies uh, en er is een grote, een goede, nieuwe overzichtsstudie gepubliceerd in Australië voor een maand en blijkt dat als je dagelijks uh, capsules neemt met veenbessen, dus veenbessupplement dat je dan wel minder risico loopt op een blaasinfectie dus het werkt niet therapeutisch, maar preventief en blaasinfecties zijn zeer lastig het is uh, ja, dat, ik weet niet, ik heb al blaasinfecties gehad. Dat ook, is dus Ja, voilà, dan weet je dat. Hè. Branderig gevoel bij het plassen. Vaak moeten plassen, s'nachts opstaan om te plassen. Dus vrouwen die dat minstens drie keer per jaar hebben, dan noemt men uh, recidiverende blaasinfecties. Dat is echt wel heel lastig. Dus daar gaat men dan... Uh, dan ja, die zijn wel wat geholpen met die veenbessen. Maar ze moeten maar ze wel het, het hele jaar
0: doornemen. Ja, en het is wel voordien dat je het neemt en ja. niet nadien.
2: Ja, ja. ja. Nadien helpt het niet. Ja. Voordien.
1: En ik, ik vind dit een interessant verhaal, want het is dan een oud middel dat dan toch waardevol is. Maar dit, wordt pas, dit, dit uh, besluit wordt pas genomen na degelijk wetenschappelijk onderzoek. Hè. Dat is dus niet geldig voor al die oude middelen van vroeger die toegepast werden. Eerst moeten die deftig, degelijk wetenschappelijk onderzocht worden. Liefst dan nadien een, een overzichtsstudie van interventiestudies. En dan kun je eigenlijk beslissen van ja, het helpt. Nee, het helpt niet. Maar je mag niet automatisch denken van alles van vroeger was beter en, en werkt. Dat is niet waar. Mm
2: -hmm. En het ziert ook de wetenschap dat men zegt van oké, okay, het werkt wel. Ja. En nu nemen we het ook aan. En we hebben ja. dat ook aangepast op onze website.
0: Maar de inname daarvan is met capsules.
2: Ja, het zijn uh, uh, supplementen die je kan kopen. Ik wilde zeggen gratis, maar ik bedoel zonder voorschrift. Gratis zijn ze <laughs> zeker niet. Bij de, in de apotheken hè, wordt gekocht cranberry-supplementen. Je kan ook de cranberry sap drinken. Ah, kan ja. ook. Daar, ja, ging ik daar wil vragen. je naartoe. Ja, ja. daar ja. wil ik naartoe. Ja, ja, kan ook. Ik heb dat nog nooit
0: geproefd. Is het lekker? Ik vind het wel lekker. Oké. Okay. Ik drink het graag.
2: Voilà. Dan ga je geen blaasinfecties krijgen.
0: <laughs> Joepie. Ik stel voor dat we nog even rond de blaas blijven hangen. Ja. En heel erg hangen in sommige gevallen, want we hebben het over de balzak. De balzak? Ja, ja daar vond jij toch een fantastische studie
1: over. Patrick. Raar maar waar. <laughs> het stond ja, in de krant. Het Je weet dat ik een krant. passie heb voor wetenschappelijke literatuur. En dagelijks zoek ik naar interessante studies. En ik vond inderdaad een mooie studie over balzakken. Ik vond dat wel tof gedaan, die studie. Wat heeft men gedaan? Men heeft dan 374 vrouwen en 279 mannen zakken laten zien op foto. En die ja, ik mocht daar nu niet mee lachen, dat is wetenschappelijk onderzoek. Dat ja, is, dat is waar, getest dat is wetenschappelijk. Waar, ja. En die moesten die, al die zakken dus punten geven. En die punten gingen, ja, bijvoorbeeld die punten gingen naar gelang de aard van de zak van min 3 naar plus 3. Dus min 3 was voor een lelijke zak. En plus 3 was voor een mooie zak. En uiteindelijk hebben die al die zakken dus beoordeeld. En de gemiddelde score was 0. Dat wil eigenlijk zeggen, het kon eigenlijk geen zak schelen hoe die balzakken eruit zagen. Maar dat is niet zo belangrijk, die studie werd mooi gedaan. Maar het probleem is, het zijn chirurgen die die studie deden en die komen tot de conclusie dat alle 600 mensen, ongeveer 600 mensen, kwamen tot de conclusie dat alle zakken lelijk zijn. Met andere woorden moesten alle zakken geopereerd worden. Het waren esthetische ja. chirurgen, natuurlijk.
2: Ja, er nog, ik had er niet, persoonlijk nog niet van gehoord, maar het is ook een cosmetische ingreep die in de lift zit. Ja. Het <laughs> zit echt in de lift. Ik heb het opgezocht. En er zijn heel wat plastische chirurgen ook in, in Vlaanderen, die balzakken gladstrijken. Een chirurgische ingreep waardoor dat die balzak die huid wat minder rimpelig uitziet. En de, de zaak wat optrekken, wat de ophanging wat inkorten, denk ik. En dat is een, cos, een cosmetische ingreep, ja. Dat is eigenlijk wel... Ik had er nog nooit van gehoord. Nee. En het zijn die chirurgen die naar aanleiding ja, van die cosmetische ingreep... Ik denk precies wilden aantonen dat ja. het toch wel nuttig was. Ja, maar, ze wilden maar,
1: ik... aantonen dat er mooie en minder mooie waren. En als er mooie en minder mooie zijn, dan heeft het nut natuurlijk van een ingreep te doen. Maar als allemaal even lelijk of allemaal nul scoren, onverschillig... Dan kun je je afvragen, dus... waar, waarom zou ik me daar laten opereren? Dus je eigen studie heeft eigenlijk uitgewezen dat het zinloos is? Wel, hun eigen studie was neutraal, nog positief, nog negatief, maar zij kwamen wel tot de conclusie dat alle deelnemers uh, scoorden uh, dat, dat alle balzakken lelijk waren en dus moest een ingreep uh, gebeuren, moest een ingreep gebeuren. Dus uiteindelijk interpreteren zij hun studie eigenlijk in hun voordeel van ja, de operatie is nodig, want die mensen hebben gezegd dat ze lelijk waren, die balzakken. Terwijl die mensen gewoon zeiden van ja, kijk, lang, kort, scheef, recht. Het heeft allemaal weinig belang. En bovendien
2: mij. zou je moeten voor en na een operatie toch ja. kunnen vergelijken. Hè? Dat hebben ze ja. ook niet gedaan.
1: Hè? Dat hebben ze niet gedaan. Dat wat ze wel gedaan hebben, dat vond ik wel leuk. Ze hebben gekeken naar het karakter van de deelnemers. en Oei. Ja, de theorie was volgens hen dat extroverse Extroverte mensen hebben meer seks, dus hebben ze meer balzakken gezien. En die zouden, dan anders, die zouden anders scoren dan introverte mensen die minder zakken zien. En was daar iets van aan? Nee, 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 nee. Er was geen zakverschil. <lacht> was een oh, nou. ja.
2: maar het was een vooroordelen. Maar het leverde weer een mooie krantentitel op ja. in een populaire Vlaamse
0: krant. Ja, ik vond het leuk. En het leverde bijna weer een overbodige operatie op.
2: Goh. Stel u voor, ja, sommige mannen zullen, die dat lezen zullen misschien denken, nou, ja. ik kan er iets aan laten doen.
1: Ja, ja ik heb getwijfeld, maar bon 65 jaar begin ik daarna mee. Blijft eraf. Ja.
0: Overbodige operaties, daar weten we wel meer over. Want daar was uh, heel recent in het nieuws ook nog iets over overbodige operaties. Aan de knieën.
2: Ja, 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 ja bij 50-plussers in Vlaanderen worden... Heel wat 50-plussers geopereerd, mannen en vrouwen, omwille van uh, scheuren in de meniscus, meniscusletsels. En uh, men heeft, uh, ja, we staan daar echt aan de wereld op. Nu, dat heeft heel weinig zin, zo'n operatie. En dat weten we al vele jaren, um, zeker bij 50-plussers. Ik zeg nu niet bij iemand, een dertiger die bij, bij een, een sportongeval een zware meniscusletsel oploopt, dat je daar een operatie, oké, okay, dat, dat is een andere zaak. Maar. Van alle 50-plussers heeft 60% een scheuren in de meniscus. Gewoon degeneratief, dus gewoon sletage, sletagescheurtjes. Ja. En de meeste mensen hebben daar geen last van. Maar als je kniepijn begint te krijgen, op een bepaald moment, kniepijn door artrose bijvoorbeeld, wat heel veel mensen krijgen op leeftijd. En men gaat dan kijken, dan zegt men: ah, die meniscus, daar zijn scheurtjes. We gaan dat opereren, we gaan dat een beetje. ...proper maken die knieën, we doen een kijkbuisoperatie, een arthroscopie... ...we spoelen dat, we gaan daar die rafelrandjes wat afknippen... ...of ik weet niet wat ze zo doen, en dan is die knie weer beter. En dat zijn dus die overbodige knieoperaties. En daar heeft de minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke... ...gezegd van, luister, we gaan dat gewoon op niet meer terugbetalen... ...of nog een aantal, hè? nog een, 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 een percentage van die knieoperaties worden nog terugbetaald, maar uh, die overbodigen moeten eruit en hij heeft daar groot gelijk. Daar is wel wat protest geweest van, uh, vanuit de kant van de artsen die dan de deden van dat dit plots uh, uit het niets kwam opduiken, wat niet waar is, want diezelfde chirurgen hadden twee jaar geleden al allemaal een brief gekregen van het van let een beetje op met de knieoperaties, want er zijn veel te veel knieoperaties, meniscusoperaties uh, in België. Ik spreek dan niet over knieprothesen en zo. Hè. Het gaat echt over die meniscusoperaties die eigenlijk... Ja. En men heeft dat, men heeft dat echt uh, onderzocht met, met een shamoperatie, operatie noemt men dan. Ja. Dus echt een operatie waar men doet alsof men een knie opereert, met de narcose en alles erop en eraan. Er is een prikken... Uh, en die persoon denkt echt dat hij geopereerd is. En men vergelijkt dat dan met mensen die echt aan die meniscus geopereerd zijn om te kijken van. En dan blijkt, die zijn allemaal eventjes beter. Gewoon het placebo-effect van, je oh mijn knie is geopereerd. Uh...
1: Nee.
2: Uh, en dan wat kine erbij en zo. Maar met of zonder operatie of zo'n nep-operatie. Uh, of een echte operatie. Het verschil is hetzelfde. Er is geen verschil.
1: Nu, als je dat ziet, al die onderwerpen vandaag, balzak, knie, FAO, eh, ook, ook de detoxen, dat zitten allemaal belangen achter, economische belangen, dus zelfs in de gezondheidszorg. Eh, dat is toch wel een plaag.
2: Ja, ja, dat is, er is wel wat overconsumptie en ja. overbehandeling.
0: Dat is dat wel de conclusie van de dag, zou ik zeggen. Dank u. <laughs>
2: Ja, het is ook iets wat ons niet altijd in dank wordt afgenomen nee. dat we daar, uh, daar de vinger op leggen. Maar we vinden dat wel belangrijk om uh, burgers te empoweren en ja. te waarschuwen van laat niet te snel uh, snijden aan uh, gewrichten enzovoort. Uh, probeer het op te lossen met, uh, met de kiné. Dat is vaak, uh, als dat kan, is dat veel efficiënter.
1: Ik heb me zo in 1998 een uh, knie laten opereren. En ik heb eigenlijk nooit exact geweten wat ze gedaan hebben. Opkuisen noemden ze dat toen in 1998. Mm. Wat dat ook kan betekenen, dat weet ik niet.
2: Maar ja, toen was je nog lang geen uh, 50-plusser natuurlijk. Nee, nee, toen
1: was ik jong en knap.
0: <laughs> <lacht> nog steeds zo. Dank je. Dan zou ik jullie hiermee willen bedanken voor deze schitterende uiteenzettingen. We zijn weer wat wijzer geworden en we weten nu nog beter dat we moeten opletten wanneer we nieuws lezen en wanneer we nieuws te horen krijgen over eventuele operaties. Dank u, Dank u wel.
2: Bedankt.